2: Hello professeur, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Les Yoga dans nos vies et tu vas pouvoir nous raconter un peu ton parcours avec le yoga et je précise que c'est le premier enregistrement que je fais avec un prof de yoga homme, donc je suis yes. super contente. Oui. <rire> Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton le début, la première fois que tu as rencontré le yoga
3: la première fois que j'ai rencontré le yoga, enfin, c'était assez drôle. C'était en 2012, si je dis pas de bêtises. J'étais en formation de BPJ musculation. J'étais avec des mecs un peu balèzes. On fait un stage d'une semaine de euh, genre ski de fond, raquette, bien-être et on fait un cours de yoga au pied des montagnes avec un prof, euh, avec un prof de yoga sauf qu'à l'époque euh, bah, j'étais pas du tout dans le concept donc on a passé ah un ouais. cours où j'étais qu'avec des gros balèzes j'en qui... garde <rire> 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 un souvenir très drôle parce qu'au final euh, pour le prof ça devait être horrible euh, donc mon premier rapport avec le yoga il a été drôle parce que j'ai quand même bien ri mais particulier parce que inattendu mais appréciable parce que ça me rappelait aussi un peu la gym mais j'étais pris dans l'engrenage le, de, de la testostérone et de la ouais, musculation tout le monde
2: devait rigoler, ouais, de rigoler donc, le,
3: voilà, mon premier vrai contact avec le yoga c'était ça après la suite un peu plus concrète ça a été via Lulu Lemon euh, qui font bah, plein d'ateliers de yoga, plein de cours de yoga et c'est là que j'ai découvert ça c'est là que j'ai commencé à bien adhérer et à m'essayer de plus en plus à faire des cours, prendre des cours. Donc ça, c'était ouais, ça devait être en 2018, 2017.
2: 2017. D'accord. Ah oui, donc entre 2014 et 2018, il a dû se passer plein de trucs ouais, dans ouais. ta vie.
3: Ouais, donc tu, disais, de tu
2: parlais, tu parlais de, de gym juste avant euh, parce que du coup, ce cours de yoga, tu as un peu rappelé la gym. Tu faisais de la gym avant 2014
3: Ouais, moi j'ai fait de la gym. J'ai commencé euh, en primaire. Ouais.
0: Euh,
3: J'en ai fait. Bah en gros, j'ai 32 ans. J'ai quitté le monde de la gym à 30 ans, quand je suis devenu prof de yoga après avoir fait mon 200 heures. Sinon, j'ai été athlète, entraîneur. Ça a été toute ma vie. J'ai été entraîneur féminin principalement. Euh, un peu de tout niveau, niveau national, avec des élèves qui venaient trois, quatre, cinq fois par semaine, deux heures, deux heures et demie. Et après, en tant qu'athlète, bah, c'était à peu près pareil. C'était des entraînements euh, toute la semaine, deux heures et demie, trois heures. Donc, ça a été ouais, une longue partie de ma vie, la gym. Et, Et c'était euh, pour après... des
2: compétitions que tu te préparais ou c Ouais, moi
3: je fais, je fais des compétitions niveau national, des entraîn... j'entraînais des athlètes, euh, certains étaient à niveau national. Enfin, il y avait tout niveau: niveau départemental, niveau national, des petits niveaux, des niveaux assez corrects. Et ça, j'ai fait, ouais, j'ai fait ça, bah, j'ai dû commencer, ouais, j'ai fait ça une... au moins 20 ans dans ma vie, ouais.
2: D'accord, super. Euh, et donc après ton Geps, euh, donc euh, tu l'as fini vers 2015, 2016
3: euh, Je enfin, l'ai de... fini, le premier BPJEPS que j'ai fait c'était en 2008 pour la gymnastique. Le deuxième que j'ai fait c'est des formations d'un an, donc 2008-2009 euh, gym, 2012-13 je crois ou 2011-12 euh, musculation et 2019 200 heures de yoga.
2: D'accord, ah oui, donc euh, deux BPGEPS, euh, ok. Et ouais. donc entre 2014 et 2018, qu'est-ce qui s'est passé je, je travaille euh, en heures, euh, en, ouais, en, en, en bah, dates, pardon. Donc,
3: 2018, c'est euh, beaucoup de gym. Je suis euh, dans un club qui, qui a une envergure un peu plus grosse que les clubs que j'avais fait avant. Donc il y a plus de compétitions, il y a plus de niveaux. Euh, après, de, fin, la gym, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dans ma vie. Euh, Je t'en compète tous les week-ends. J'avais peu de soirées disponibles. Et quand tu es passionné, tu comptes pas tes heures. Donc, euh, tu n'hésites pas à faire du rap, des entraînements gratis, des fins. Voilà, tu t'aimes ça, donc tu te nourris un peu de ça. Donc, beaucoup, beaucoup de mon temps, mais c'est un métier où c'est extrascolaire. Donc, tu fais ça de 17h à 22h. Donc, ouais. la journée, j'ai commencé bah, à devenir coach sportif en premier à faire du coup euh, du coaching en entreprise, du coaching individuel, euh, donc euh, quelques quelques heures par ci par là, donc juste c'était ça un peu ma vie quoi, gym, un peu de coaching et, euh, et, et un peu de pratique personnelle quoi.
2: Ouais, du sport, du sport,
3: du sport et du sport. <rire> du sport, du sport et du sport, ouais beaucoup beaucoup de sport au final.
2: Ok, et euh, du coup tu disais qu'en 2018 tu as rencontré Lululemon. Lemon, euh, je sais que tu es ambassadeur là-bas, ouais. euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, donc, euh, à ce moment-là quand tu as rencontré Lululemon c'est eux qui t'ont contacté, que, euh, comment ça s'est fait euh,
3: bah, La rencontre, ouais, elle s'est faite euh, à Saint-Germain, à la boutique de Saint-Germain, euh, j'ai une, une amie qui travaille là-bas et euh, du coup qui m'a parlé de cette marque-là et euh, j'y suis allé il y a eu une belle alchimie, moi j'adore les rencontres, j'adore échanger, j'adore être au contact des gens et Lululemon c'est très ça. Donc on a eu un bon, un bon coup de cœur et après ils ont un truc assez intéressant, c'est qu'ils font ce qu'ils appellent des community class tous les samedis. Enfin, ouais, tout, ou les dimanches, je ne sais plus maintenant, mais c'est des cours que tu donnes en tant qu'enseignant dans leur boutique et euh, du coup j'en ai fait quelques-unes avec eux on a eu des bons feelings euh, j'étais assez présent parce que c'était pas loin de mon quartier donc j'étais souvent là-bas j'étais un bon client aussi euh, du coup bah, le contact se fait et après je propose euh, de faire un événement auquel tu es venu à Modo Yoga où l'idée c'était de. dans les cours on a tendance à toujours regarder ce qui se passe on, on, on écoute avec euh, nos yeux on va dire et du coup, moi, je voulais que les gens écoutent avec leur oreille. Et du coup, l'idée, c'était de couper un peu le, la vue en mettant une pénombre. Donc, on a fait ça chez Modo Yoga. Et suite à ça, euh, suite à ça y a, bon, pour la petite anecdote, euh, moi, je rêvais un peu de New York. Donc, ça, c'était l'été 2018. Ça devait être en mai-juin 2018. Et je décide de partir à New York pour essayer de travailler dans une salle de sport qui s'appelle Dog Pound. Et euh, du coup, on demande de faire un débrief avec Lemon, et on voulait me proposer d'être ambassadeur. Et quand j'arrive, je leur dis « Ouais, moi de manière, je m'arrache, je vais aux States ». Et <rire> j'étais persuadé que je resterai à New York. Et euh, ça ne s'est pas fait, donc je suis revenu et on m'a proposé d'être ambassadeur euh, suite à à l'événement de Modo, mais après mon retour.
2: D'accord. Alors, pour la petite anecdote, ouais, l'événement de Modo, moi j'étais présente. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés et qu'on a repris contact seulement cette année. Trop ouais. marrant. Et, euh, et en fait, ouais, c'était vraiment euh, une immersion totale, surtout que euh, c'était euh, l'été, il faisait super beau. Euh, donc, du coup, euh, j'avais pris des verres avec des copines. C'était le dernier jour de mes cours euh, de, de master. On venait de, on venait de terminer les cours, on était trop contents le soleil machin et puis après j'avais dit ok les filles je vous laisse je vais à un cours de yoga jean dans le noir où, je, où on va complètement jouer avec mes sens euh, laissez moi tranquille quoi et, euh, et j'étais venue et Franchement, ouais, j'ai bien sorti de ma zone de confort, je me souviens, parce que, en effet, dans les cours, on a tendance à, à regarder les autres, à se comparer un peu, enfin, quand on est, enfin, à cette époque, j'étais pas du tout formée au yoga, encore, je venais de m'inscrire à une formation, d'ailleurs, aussi, et... Euh, et euh, du coup, j'avais encore cette appréhension un peu de, du monde parisien et du yoga, euh, ouais. voilà. Et c'est vrai que ce cours était vraiment hyper intéressant, entre yoga, gym, pilates, enfin un peu de, un mélange de tout ça, et j'étais ressortie, j'avais fait « ok <rire> ». C'était vraiment bien, c'était vraiment bien. Euh, une belle, euh, depuis...
3: j'en garde un beau souvenir, moi, c'était vraiment, j'avais bien aimé. Bien... Et c'était euh, les prémices, parce que je n'étais pas encore prof de yoga, mais j'étais déjà, voilà, après ce… Après beaucoup d'années de gym, on va dire, euh, où c'est très, la gym, ça vient de l'armée, c'est très carré. Euh, en gym, si tu n'as pas les doigts bien rentrés, tu as des pénalités. Si tu n'as pas tes pointes de pied, enfin, c'est très structuré, très codifié. Et à un moment, bah, je voulais, je pense, un peu sortir de, de ce cadre. Et du coup, ce côté un peu bah, bienveillance, être à l'écoute de soi était déjà un peu présente. Et, euh, et du coup, bah, ouais, c'était les prémices du yoga, je pense.
2: Oui, tu avais peut-être besoin aussi de t'ouvrir à ta créativité un peu.
3: <rire> oui, de changer un peu. peu. J'ai mis, mmh. par exemple, du temps avant de, de je ne dis pas que je danse bien, hein, mais du moins avant de me libérer de danser. Mmh. Euh, bah pour moi, c'était des mouvements un peu antinaturels, vu qu'en gym, tout ouais. est très symétrique. Tu mmh. as un contrôle de ton corps qui est en fait très carré mais tu pas un, tu sais pas contrôler ton corps dans le relâchement si on peut dire et du coup ouais. c'était euh, ce qui est un peu le yoga au final et du coup c'était un ouais, peu au début un peu compliqué de, de 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 comprendre un petit peu ce côté ben, en fait tu ouais. peux tu peux être dans le contrôle tout en étant relâché quoi
2: ouais. Et c'est très marrant ce que tu dis parce que moi, le cours, du coup, je l'ai perçu de l'autre côté parce que j'ai fait 11 ans de danse moderne jazz et après, je me suis mise au yoga. Donc, la créativité, euh, j'en avais vraiment besoin, le mouvement du corps et tout. J'ai aussi fait de la gym étant très jeune, mais, euh, mais pour le coup, j'en suis partie parce que justement, je sentais que c'était très normé et un peu trop normé pour moi. Et donc, dans ce cours, on avait les deux, euh, les deux ouais. facettes et, et je me souviens qu'on qu'on se, qu se retrouvait avec des, des mouvements pilates très normés et des mouvements où, où tu nous disais, bon, maintenant, on relâche, fermez vos yeux, vraiment, là.
3: <rire> et, ouais, ouais. et ouais, jouer un peu sur l'essence ouais. quoi, parce que ouais. c'est ce côté-là qui est vachement intéressant, au final, de, de s'écouter soi-même, quoi, sans, mm. sans, au final, écouter ce que pensent les autres de soi, en fait. C'était ça, un ouais. peu, l'idée.
2: Et pour le coup, le fait de le faire avec peu de lumière, ça aide vraiment parce que c'était que des personnes qu'on ne connaissait pas. Et donc du coup, ça nous aide à nous relâcher et de se dire, bah, ok, bah, je fais mes mouvements, chacun est dans sa bulle. Ouais. Alors que dans un cours où il y a quand même de la lumière, même si on nous dit, ferme les yeux ou machin, tu auras toujours quelqu'un qui va à peu près ouvrir les yeux et, dire, et regarder. Ou, yeah, ou même ouais. toi, tu ne vas peut-être pas réussir à te mettre totalement dans ta bulle, etc. Donc c'était vachement intéressant. Euh, et donc après ça, euh, tu as essayé de partir à New York, euh, tu as réussi à travailler dans cette salle ou
3: J'ai réussi, oui. Après, je n'ai pas eu le sponsorship, euh, qui est euh, tout le nerf de la guerre aux États-Unis. Je n'ai mmh. pas eu mon sponsor. Donc, euh, donc fin de l'histoire, mais le côté, euh, le côté positif aussi, un peu dans cette histoire, c'est que euh, c'est un monde différent. Hein. Les New York, c'était une mmh. salle, c'est une super salle, hein, mais c'est très euh, no pain, no gain. Et euh, mmh. je commençais justement à sortir un peu de cette idée de la gym qui était « no pain, no gain » pour rentrer un petit peu justement dans ce mouvement et dans l'écoute de soi. Donc à la fin, j'étais quand même au final content de me dire « bon, ça n'a pas marché, bah c'est pas grave, je vais retourner dans la vibe sur laquelle je suis en train de, de me trouver ». Euh, genre pour l'anecdote je crois que j'ai pris peut-être 4 kilos de muscles à New York en 2-3 mois quoi parce que j'étais comme un fou euh, tous les jours ouais. à pousser. les mecs ils s'entraînent c'est pas un entraînement d'une heure c'est trois heures ils s'entraînent ouais. peut-être 2-3 fois par jour enfin tu ouais, rentres ouais. vraiment dans un, dans un sur le moment c'est jouissif et c'est très cool parce que tu es dans un élan un peu de communauté ouais. t'es avec des mecs tout le monde s'envoie machin ça pue la testo et tout c'est drôle ouais. Mais quand tu prends un peu de recul, tu te dis un peu ouh, waouh, waouh, wow, attends. Euh, <rire> pas non plus tout le côté mobilité, respiration. Donc mm -hmm. euh, donc c'est intéressant le côté. Euh, on peut quand même se pousser vachement plus qu'on l'imagine au final. Mais après il faut savoir euh, jauger quoi. Et, euh, et donc j'étais quand même content de rentrer après mm -hmm. tout ça. Et c'est là que le yoga a commencé à rentrer vraiment de façon plus sérieuse. Et encore une fois, grâce à Lulu Lemon, qui propose en fait des formations de 200 heures pour les employés et les ambassadeurs Lulu Lemon. Ok, je savais
2: mondial. pas. C'est bon à savoir. Tu reçois,
3: un, tu reçois un questionnaire qui te demande un petit peu, et je me souviens quand je reçois ce, ce, ce questionnaire, c'est des questions. As-tu déjà fait du yoga Non. Euh, Fais-tu de la méditation non, mais toujours des non, mais ça m'intéresse, non, mais j'aimerais ouais. bien, non, mais beaucoup de… Bah non, je suis, je suis très éloigné du yoga, même si j'aime bien et je ne sais pas combien de temps après, je reçois la réponse « you've been selected » et j'étais là wow, « waouh, ok, incroyable ». Donc en fait, c'était euh, dans, ma, dans ma vision, je voulais être prof de yoga à mes 40 ans, euh, je voulais en fait euh, avoir une équipe championne ou un élève championne de France, on va dire, c'était un peu ça l'objectif et tout, tout s'est accéléré grâce à Lulemon qui m'a proposé cette formation de yoga. Donc j'y suis allé, j'y suis allé, et c'est là que j'ai compris que toute la vision que j'étais en train d'acquérir, si on peut dire, a été, euh, a été amplifiée dans cette formation. Où au final, bah, j'en suis revenu quand même transformé. Ça
2: s'est se déroulé où et c'était sur combien de temps
3: On a fait, euh, c'était sur deux modules, si on peut dire. Euh, on est parti 12 jours. Euh, on est rentré chez nous cinq semaines le temps un peu de digérer et process tout ça et on est reparti 12 jours et c'était en californie dans un dans un dans un lieu incroyable qui s'appelait 1440 multiversity 1440 c'est le nombre de minutes dans une journée donc tout était un peu dédié euh, dédié euh, dédié à tout dédié à tout le bien-être on va dire donc c'était très intéressant et c'était euh, avec des gens de Enfin, bon, comme toute, euh, toute formation, mais c'était avec des gens de partout, partout quoi, dans le monde. Donc, c'était vraiment cool. C'était chouette. Et ça a été ouais, une, belle, euh, une belle transformation.
2: D'accord. Et euh, tu te souviens du nom de la des, des profs qui vous donnaient euh, la formation
3: ouais, c'était euh, on l'appelait Mamadi. C'était euh, mm -hmm. Daniel. Elle s'appelle Daniel. Je vais te redonner son nom de famille tout de suite. Euh, Daniel Mika que je vérifie Mika. que ce n'est pas de bêtises. Ouais, Daniel Mika.
2: Ok, ouais, je noterai le nom euh, de, dans, le, dans le, de la description ouais. de l'épisode. Super. Euh, et donc, cette, euh, cette formation, elle t'a un peu transformée. Elle t'a dit, euh, ok, là, maintenant, il faut que tu te diriges vers ça. Ouais. Euh, et tu parlais de, juste avant, du coup, de ton ambition d'amener un, un prof de yoga en, en compétition, c'est ça Si j'ai bien compris.
3: Euh, non, avant d'être un élève en gym, en gym, ah, gym d'accord. Okay, ouais, parce que je me disais,
2: c'est bizarre. En yoga, je ne suis ah, pas sûre qu'il y ait cette discipline.
3: En yoga, <rire> je ne crois pas qu'il y ait… Mais c alors après, le... a... bon, c'est bien qu'il n'y ait pas. Hein. Mais ouais. du coup, moi, je suis quand même un peu un compétiteur dans l'âme, au final. Mmh. Et euh, le, côté, euh, le côté particulier, je trouve, du yoga aujourd'hui, c'est qu'il est... Il est consommé d'une façon un peu particulière, un peu à l'image de ce qu'on vit. Il est très fast-food, si on peut dire. Et le côté un peu que je trouve manquant, enfin, du moins, moi, ce que, ce que je ressens en tant qu'enseignant, qu c'est qu'on j'ai beaucoup de turnover d'élèves. Et, euh, et ce côté-là, en fait, euh, me, me manque. Enfin, ce côté-là plutôt me dérange parce qu'en gym, j'avais affaire à une assiduité très régulière où tu venais… Enfin, il y a, y a tout un objectif, certes, qui est compétitif derrière, mais le yoga, je trouve que, que bah, ce côté non compétitif fait qu'aussi certains ont du mal à avoir une rigueur et c'est difficile en tant qu'enseignant quand tu n'as pas souvent les mêmes élèves. Moi, ça m'arrive en gros et c'est le côté un peu frustrant que j'ai parce que toute ma vie avant, c'était des choses très régulières où je savais, ouais. tu as les élèves pour toute l'année quoi.
2: Ouais, je te rejoins, euh, je te rejoins là-dessus parce que c'est vrai que peut-être que euh, les élèves le prennent moins, le, donc c'est bien parce qu'ils le prennent pas comme une compétition, donc c'est pas le but, etc. Mais peut-être qu'ils n'ont pas cette notion de Mieux, plus je vais être assidue, plus je vais aussi progresser dans la pratique euh, et pas seulement physique, euh, dans le bien-être euh, total que ça peut me procurer. Et en effet, du coup, à chaque fois qu'ils reviennent, s'ils viennent qu'une fois par mois, par exemple, bah, peut-être qu'ils ont perdu toutes les bases qu'ils avaient avant et donc le prof est obligé peut-être de recommencer ou de s'adapter alors que tous les autres élèves sont venus. Et j'avoue que j'ai déjà eu ce, ce problème-là, euh, enfin ce problème, tout est relatif. <rire> c'est ouais. toujours euh, super bien de pouvoir enseigner et de, euh, ouais. de ouais. pouvoir apprendre euh, les bases aux élèves. Mais c'est vrai que même l'élève lui-même se rend compte que ah ouais, les autres élèves, en un mois, ils arrivent maintenant euh, euh, à beaucoup mieux respirer, à tenir dans ouais. cette posture parce qu'ils savent comment euh, euh, tenir leur colonne vertébrale. Ils respirent euh, euh, vraiment profondément. Et ils expirent, etc. Alors que lui, bah, il est au stade d'il de, 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 de y a un mois. Euh, voilà. donc, euh, ce, donc, ce côté là oui. est
3: un peu frustrant même si comme tu as dit après enseigner ça reste, ça reste quelque ouais. chose de, de merveilleux hein. mais c'est le côté qui manque euh, c'est un peu ça c'est pas, pas compétitif hein, parce que c'est pas encore une fois le terme ouais. mais ce côté qu'on pourrait dire bah, tapas, en gros le, le tapas qui est dans le yoga un petit peu cette rigueur d'avoir sa routine et c'est ce que j'essaye de dire un peu à chaque fin de cours que pas forcément avec moi d'ailleurs avec n'importe quel oui. prof mais à un moment essayez de, vous, ouais. essayez de vous fixer si vous pouvez parce que même la relation élève-professeur euh, il y a, on est, ouais. voilà, est, y a tout, tout plein de trucs c'est pas juste euh, tu viens faire un cours il y a toute une dimension ouais. derrière quand même qui va avec
2: je suis vraiment d'accord avec toi que c'est comme, comme une famille.
0: Oui, exactement. <rire> c'est dit
2: souvent à mes élèves, c'est vraiment une, une relation où, où euh, ce n'est pas seulement je vous donne un cours et vous recevez, vous pratiquez avec moi et puis après vous rentrez chez vous. Ce qu'on va faire ensemble là, vous allez pouvoir l'utiliser au quotidien, pas seulement en refaisant une posture de l'arbre en pleine rue, non. Oui,
0: <rire> en bien. se
2: disant, ok, là je suis stressée, qu'est-ce que je peux utiliser comme clé pour, pour aller bien ouais, ouais. Que je te rejoins tellement et donc du coup euh, tu t'es formé en 2019 c'est ça avec Lou Lehman ouais et qu'est-ce qui s'est passé après
3: <rire> après du coup après euh, je je quitte la gym en en juin 2019 mm -hmm. de, la saison s'achève euh, donc je disparais du monde de la gym euh, qui a été bah un, ça a été particulier de partir mm. mais au final euh, ça a été une bonne décision et donc je commence à enseigner, mais malheureusement euh, la période est particulière car euh, arrivent les Gilets jaunes, euh, arrivent les ouais. grèves RATP et s'ensuit ouais, ouais. euh, tous les confinements qui ont suivi et la fermeture des salles. Mais j'ai quand même eu le temps de m'éclater et de réussir à enseigner dans, dans pas mal de studios. Euh, euh, le premier cours que j'ai donné <rire> après avoir été diplômé, c'était un cours pour Lululemon pour la fête du yoga avec la boutique Saint-Germain en pleine rue. C'était un cours, euh, je ne sais plus de combien de temps, une, deux heures ou une heure et demie. Et j'étais dans un stress, mais genre exceptionnel parce que je n'avais encore jamais donné de cours vraiment comme ça. Mais j'en garde pareil, un souvenir assez cool. Et après, bah, après j'ai euh, beaucoup suivi euh, Théo, Namaste, euh, Namaste mm -hmm. Fit. Euh, où j'ai fait beaucoup si on peut dire de shadowing, je l'ai beaucoup suivi dans ses cours au début, il m'a été quand même d'une belle aide, euh, après j'ai rencontré Samuel mm -hmm. avec qui euh, on a créé le yoga des bons hommes et lui aussi ça a été une belle rencontre euh, tant sur le yoga qu'humainement, après j'ai fait pas mal de studios j'ai ouais. fait enfin euh, j'en ai fait, fait quelques-uns des remplacements que après bah t'enseignes dans un studio tu en trouves un autre tu changes machin tout ça donc j'ai fait euh, j'ai fait j'ai fait pas mal tout ça puis j'ai là à l'heure actuelle ce que je fais beaucoup c'est euh, rencontrer des profs pour échanger faire des cours euh, essayer de passer le temps avec enfin euh, faire des entraînements avec du monde donc euh, ça et puis sinon des, des petits projets un peu à gauche à droite perso mais on attend juste que tout reparte euh, ouais. pour pouvoir euh, reprendre l'enseignement parce qu'au final ouais je suis apparu, enfin je suis apparu, je suis devenu prof, euh, j'ai pas eu beaucoup le temps d'enseigner quoi, ouais. j'ai eu on va dire vraiment quatre mois où ça tournait ouais. cool. Et après la situation a commencé à être un petit peu un petit peu compliquée quoi et donc euh, donc là c'est un peu particulier mais bon.
2: Le, du coup euh, le yoga des bons âmes vous l'avez créé quand avec Samuel
3: On l'a créé en 2000 euh, en 2019 je sais même plus trop mais je crois ouais 2019 ouais ça ça il a ça un an ça a un an à peu près. Euh, le premier cours qu'on a fait, c'était au Siwiz, au Siwiz euh, Lululemon. donc euh, je crois que c'était en, en octobre ou novembre 2019. Et après, on a enchaîné, euh, on donnait un, un cours semaine euh, chez Somasana le mardi. Ouais. Et après, on faisait un événement par mois, et je crois qu'on a eu le temps de faire quatre euh, ou cinq événements. Et après, euh, après la situation est devenue euh, difficile.
2: Et du coup, vous continuez à donner des cours en visio ou ça c'est pour l'instant un peu stoppé Ça
3: c'est un peu stoppé euh, parce <rire> que Sam et moi, on, je pense qu'on est, on aime, enfin on n'est pas trop, on, on aime trop l'humain pour être derrière un écran, je pense. Oui, et puis euh, avec
2: euh, les hommes, c'est peut-être un peu plus difficile. Ouais, bon, on en parlait avant l'épisode. Euh,
3: ouais. Je pense que déjà, les avoir en physique, c'est compliqué. Alors, les avoir en, en Zoom, je pense que c est, c est, ça serait voilà, compliqué aussi. Du ouais. coup, non. Après, on a, on a Fred, Fred, euh, Fred Kayoga et euh, Ahmed Yoga, je donne les noms Instagram à chaque fois, <rire> qui, euh, qui nous aident beaucoup quand même, euh, ouais. qui sont vachement présents avec nous. On a Fred qui a fait quelques lives, euh, qui a réussi à, à faire comme des partenariats avec des marques où il donnait des lives... Euh, donner des lives mais après ouais non on, est, on a du mal vraiment à se mettre à fond sur le digital euh, ouais. et après aussi ce qui est compliqué bah, c'est que on a chacun nos, nos, nos choses on va dire si on peut dire ça on a tous des trucs enfin euh, on a géré notre vie nos consultations nos coachings nos machins nos cours de yoga et en plus yoga des bons hommes et en fait, on a réalisé que c'était une aventure assez difficile de, de réussir à ramener les hommes au yoga. On perd pas espoir, mais euh, on, Sam en est persuadé. Je pense qu'il a pas tort. On est en, en avance un peu sur notre temps euh, parisien, où je pense que, que pas ça finira pas, pas,
2: pas que parisien. Pas
3: que parisien, à mon avis. Ouais, voilà, pas <rire> que parisien. Mais <rire> ça finira. Voilà, nous, on lâchera pas l'affaire parce que l'idée, 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 l'idée est là. Est là, le projet est là. On, on a toute une vision en tête et le jour où ça marchera vraiment bah on a voilà, on sait, on sait ce qu'on veut en faire quoi.
2: OK. Bah, je ne veux pas euh, teaser hein, euh, trop mais euh, j'aimerais bien organiser un épisode avec euh, Samuel et toi euh, spécifique, où on va parler du yoga des hommes. donc euh, je ne veux pas trop trop euh, ah, rentrer dans les détails aujourd'hui voilà. euh, mais, euh, mais j'espère que ça pourra se faire comme ça on pourra en parler plus de vos projets de tout ce qui s'est passé pour la création etc, est-ce que tu ouais. peux nous parler du coup euh, bah, de ce qui s'est passé à côté euh, de yoga des bonshommes là, cette dernière année 2020 et puis euh, peut-être des, des projets, euh, des autres projets qui sont en cours comme tu disais tout à l'heure.
3: Ouais, bah, cette année euh, 2020, elle a quand même été bah, positive, hein, positive euh, déjà dans les dans les rencontres. Euh, moi, j'adore les rencontres, euh, <rire> donc ça a été quand même vachement positif. Euh, la, la beauté d'Instagram, moi, je la trouve là-dedans aussi, dans justement la possibilité de pouvoir connecter avec des gens. Euh, donc euh, j'ai fait quand même des belles rencontres euh, de profs, profs de yoga ou profs de tout et n'importe quoi euh, moi je considère un peu tout comme du mouvement donc en fait tant que tu es dans le mouvement tu peux m'apporter des choses et, et inversement donc j'essaye de beaucoup connecter donc j'ai quand même fait des belles connexions je pense sur cette année 2020 euh, j'ai aussi fait des beaux projets yoga avec Lululemon euh, le SeaWiz, c'était quand même un moment c'est pas le SeaWiz en fait parce que le SeaWiz c'est une course, c'était le je sais plus mais il y avait un gros événement, Sweat Life, le Sweat Life ou le Sweat Festival <rire> Alors, ça, comme, com si ça,
2: ça, ça, ça correspond un petit peu ouais, quand
3: même un peu la même, <rire> la même consonance et du coup ouais, on a fait un événement bah, où là on a fait notre premier cours de yoga des bons hommes, il y avait 120 bonhommes, c'était génial, euh, ça c'est grâce à Lululemon, j'avais fait un cours où j'étais avec euh, avec Aurélie d'ailleurs euh, sur scène pour, pour faire l'aide le, le, professeur si on peut dire de Ryan qui donnait un cours au pied de la tour Eiffel euh, donc j'ai quand même ouais. eu la chance ouais, de faire des beaux projets euh, j'ai enseigné dans des studios qui étaient cool, j'ai fait des belles rencontres donc tout s'est tout, tout est, tout bien passé, sauf, sauf la période qu'on vit actuellement où ça a mis un frein à tout ça. Mais euh, ça a été une, une période de transition de toute façon pour moi parce que je quittais un monde euh, où je connaissais tout, euh, le monde de la gym où j'ai grandi dedans euh, beaucoup, pour arriver dans un monde euh, nouveau, euh, le monde du yoga et, euh, et surtout le monde de l'adulte. Au final, c'était surtout ça, la grande transition, on va dire. Euh, mais c'était cool. Franchement, j'ai adoré. Euh, moi, j'aime enseigner. Donc, euh, as là, j'ai plein de sortes de petits souvenirs qui reviennent, de cours qui étaient cool. Les débuts où tu es dans des studios où tu as peu d'élèves, des studios où tu n'es pas très bien payé. Puis après, des cours où tu ne sais pas ce qui se passe. Tu as 20 élèves, il y a de la buée dans toute la salle. Des cours où, je ne sais pas, il se passe un truc. Enfin, euh, ouais, j'ai plein de petits souvenirs comme ça, en fait. De, donc elle, elle est elle est parsemée de beaux souvenirs si on peut dire en gros cette année
2: 2020 Super. bon quand euh, en euh, parle, ça va on ressent pas trop ce confinement on se dit quand même que globalement c'était positif
3: ouais c'était <rire> positif après le confinement moi j'ai eu une belle chance c'est que je l'ai passé en famille loin de Paris ouais. avec de l'espace euh, donc c'était vraiment quelque chose que je pense qu'on n'aurait jamais dû revivre j'ai eu un frère une soeur euh, on s'est retrouvé à 5 comme à l'époque où bah, ouais. tu, tu fais tes vacances en famille, quoi. on a passé les grandes vacances en famille. Donc c'était drôle, c'était bien et j'aime bien moi ces périodes un peu de, de calme et je suis quelqu'un qui essaye de trouver le positif dans toute situation. Donc moi j'ai aimé la grève par exemple, j'ai adoré, j'ai remarché j'ai découvert Paris comme au final je ne connaissais pas vraiment Paris alors que je suis un parisien euh, oui. j'ai gardé cette habitude d'ailleurs de marcher régulièrement maintenant parce que bah, je trouve ça bien en fait euh, le confinement ça m'a permis quand même de prendre du temps pour moi de reprendre un peu de méditation de, de faire du recentrage c'est quand même des moments après on se plaint tout le temps on est dans le rush, on veut être dans le chill, on est dans le chill, on veut être dans le rush, mm. et, euh, et le yoga, je pense aussi, apporte beaucoup cette, euh, accepte la réalité telle qu'elle est, au final, et pas telle que tu souhaiterais qu'elle soit, euh, donc ça, ça aide quand même pas mal d'essayer aussi de se dire, bon, ok c'est ainsi c'est comme ça et c'est pas moi qui vais arrêter le covid c'est pas moi qui vais rouvrir les salles c'est pas moi qui vais redonner la vie donc euh, j'accepte ce qui se passe et euh, j'essaye de le prendre bien tout n'est pas toujours beau hein. il y a des jours où je non, me lève ça, je
2: euh,
3: où c'est chiant tu vois j'aime bien la définition de dire que je suis bipolaire schizophrène parce que c'est un peu ça tu vois a des jours où ouais vas-y trop bien il y a plein de trucs à faire tu voilà, et il y a des jours où bah t'es là tu... waouh tu te dis, what the fuck, quoi, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc, euh, mais c'est voilà, la vie au final, c'est la vie. Je ne sais plus qui disait, imagine si la vie était, euh, était parfaite, en fait, si tout était merveilleux, si tout était vraiment merveilleux, je pense on se ferait en fait. C'est les adversités qui, qui nous permettent après de kiffer la vie, quoi, je pense
2: ouais j'aime bien ce que tu dis quand tu parles d'accepter euh, la vie tout simplement, ça me fait penser à une citation que j'aime beaucoup, euh, donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer, la sérénité d'accepter celles qui ne peuvent l'être et la sagesse de distinguer entre les deux, donc ok c'est pas parfait mais il y a des choses que je peux faire, il y a des choses non et celles que je peux pas faire et bah comment faire pour aussi les accepter et juste lâcher prise alors c'est pas un travail facile du tout non. mais euh, c'est un travail de toute, toute notre vie sûrement mais, euh, mais voilà c'est voilà accepter euh, <rire> ouais, plusieurs <rire> accepter euh, de laisser couler parfois ça, ça peut aussi nous aider et tu vois à te soutenir que de, de choses positives sur cette année qui, euh, pour grand nombre d'entre nous, a été quand même vachement difficile. Donc, euh, donc euh, au moins, il euh, y aura quand même eu euh, des, 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 des choses positives, même si c'est des petites euh, candelles qui viennent ouais, par là, ça... au final, il y en a plein. Euh, et donc, du coup, finalement, globalement, tu te souviens, quand je te demande 2020, tu me sors que des trucs positifs. Donc, c'est vraiment, vraiment ouais, ouais, chouette.
3: Oui, bah, l'idée, c'est de... Euh... Mieux vaut voir le, le, le verre, tu choisis quoi, le verre est à moitié ouais. vide ou à moitié plein, tu, tu choisis le ça. positif ou tu choisis le négatif, et, et je pense que même si le positif fait peur, mieux vaut chercher le positif. Ouais,
2: ouais, ouais je suis d'accord. Est-ce euh, que du coup, tu peux nous parler de prochains projets que tu aurais euh,
3: Prochain projet, ouais, il y a normalement une retraite en Martinique qui s'effectuera du... du que je dise pas de bêtises, hein, du 28 mai au 4 juin, je crois, euh, avec Armand, Michael Charmant. Armand. les toi <rire> ouais, si tout se passe bien, il euh, y aura ça. Il y a aussi, avec Sam, une retraite euh, au Contamine Montjoie euh, de Yoga Trail. Et après, euh, perso, perso, avec Sam, on aimerait bien aussi mettre en place un, un, heures, euh, euh, un 50 heures pardon, de euh, tout ce qui est endstand, euh, euh, inversion, euh, parce que lui est ostéo, donc avoir en fait la complémentarité un peu ostéo et moi avoir l'analyse gymnastique, mmh. mettre ça en place. Après, de façon personnelle, euh, des, formations, des formations, là je suis en train de faire Animal Flow, euh, trop bien
2: j'adore bien. Bien. cette, euh, euh, cette
3: ouais, euh, ça ça va être cool je pense que euh,
2: ça va être une de mes prochaines mais euh, j'attends encore un peu mais ouais. c'est vraiment cool Animal Flow et euh, euh, Primal Flow ah. C'est un, euh, bah, un peu le même principe, mais le Primal Flow, je crois qu'il est très peu, enfin, euh, il y a très peu de sessions. Et la seule okay. personne que je connais qui s'est formée, elle s'est formée à Londres. Alors qu'Animal Flow, ils sont bien organisés pour faire des choses aussi en visio, là, j'ai vu. Euh, ouais. Ça se répand de plus. Et pour le coup, euh, on parlait de, de yoga des bons hommes. Je pense que tu pourras attirer euh, beaucoup plus d'hommes avec cette solution euh, animal flow, primal flow, que, euh, que de dire juste yoga. Euh, pour le coup, c'est ouais, quelque chose, ouais. c'est une discipline qui englobe vraiment tout. Et je pense que ça, ça attirerait beaucoup les, les hommes.
3: Vrai, on, on y réfléchira parce que tous les moyens sont bons. Nous, on veut juste qu'ils viennent, qu viennent et ouais. on mettra la petite graine de yoga qui poussera doucement, ouais. mais comme il faut. Donc, euh, donc, ça, ouais, ça pourrait être. cest ça va être une corde en plus, quoi. C'est toujours ça. Ouais. Et, et tu
2: après... veux te former quand, là Tu t'es déjà inscrit, c'est ça
3: Ouais, je me suis inscrit là, ce week-end, là, 5-6 février. Après, c'est bon. en ligne, hein, du coup. Mais oui. bon, euh, c'est toujours, voilà. Ça me Ils fait ont sortir plusieurs
2: sortir. modules, c'est ça ouais il y
3: a deux modules donc là je fais le enfin ouais. il y a deux levels je fais le level 1 ou deux modules c'est pareil et euh, après il y a le level 2 j'imagine et, ouais. euh, et après je sais pas comment ça se passe soit tu adhères complètement tu en, en souscri souscrivant une inscription et là tu, je crois que tu rentres un peu dans les fichiers d'Animal Flow ou soit après tu tu le oh, tu débrouilles quoi <rire>
2: okay. ok et t'avais d'autres formations euh, que
3: t'avais euh... Ouais, bon après, il y a tellement de formations que j'aimerais faire, mais il euh, y a kin stretch aussi que j'aimerais beaucoup faire. Euh, c'est de la mobilité, euh, c'est euh, c'est ouais, de la mobilité. Alors après, ça fonctionne de, par palier et je crois que s'y former, c'est assez long, mais c'est quelque chose de super intéressant que j'aimerais bien faire. Euh, et après, j'aimerais bien dériver aussi sur des formations un peu plus… Euh, comment on pourrait dire Enfin, euh, genre, euh, tout ce qui est un peu plus psychologie. Pas forcément dans le, dans le côté sportif, mais euh, genre préparation mentale, j'aimerais bien, euh, bien faire ces choses-là, parce que je, je suis armé à ma petite façon, mais euh, j'aimerais bien, du coup, euh, le savoir est une arme, quoi. Donc, j'aimerais bien être mieux armé encore. Donc, euh, tout ça, ça m'intéresse. D'ailleurs, tout le côté, euh, bah, le, ça revient un peu au côté compétitif, au final, dans la compétition, tu as quand même beaucoup de mental. Et, euh, et le mental est quelque chose qui m'intéresse énormément et euh, j'en fais mais j'aimerais en faire de façon mieux quoi et d'être mieux préparé parce que là j'en fais sans, sans vraiment en faire quoi donc, euh, mmh. donc j'aimerais bien ouais, rajouter ces, ces cordes un peu psychologiques
2: si non mais peut... c'est super intéressant et je pense que la santé mentale etc c'est des formations qui se développent de plus en plus là et ouais. qu'on va avoir besoin pas seulement parce qu'on fait du sport mais dans le monde du travail dans notre quotidien ouais, ça commence à vraiment se développer, se bien se développer enfin j'en ai entendu parler là depuis quelques mois pas mal de fois.
3: Ouais. On a un gros boom si on peut dire enfin on a une prise de conscience quand même énorme, mmh. tant sur le yoga qui est quand même euh, vachement présent depuis 3, 4, mmh. 5 ans, sur aussi le, voilà, le bien-être est en train de prendre une place mmh. de plus en plus importante, mais parce qu'on en a tellement besoin, je crois.
2: Oui, ouais, ouais, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment euh, pérenniser pour essayer de le mettre dans un quotidien, euh, de l'insérer complètement. Mmh. Pas forcément le yoga, mais en tout cas le bien-être euh, globalement. Ouais. Chacun trouvera euh, son bien-être, euh, ce qu'il lui faut. Euh, Est-ce que tu as euh, un petit message à nous faire passer euh, pour terminer euh, J'ai rigolé euh, la dernière fois que j'ai fait euh, un enregistrement. Euh, la prof m'a dit une petite dédicace comme à la radio. <rire> euh, une dédicace ou un petit message, une citation, euh, quelque chose que tu vas faire passer à nos éditeurs ou même euh, à tes élèves. C'est je sais.
3: Non, après, j'adore enfin, si, les mots, j'adore les citations, mais... Je... <rire> Je voudrais trouver un truc simple et efficace. Je dirais, je dirais paix et amour sur nous, quoi. C'est tout. C'est être au service de la vie. Euh, voilà, j'encourage tout le monde à regarder le texte de Rachel Naomi Remen qui s'appelle "Au service de la vie". Et euh, il faut être au service de la vie. Voilà, c'est, il n'y a que cette règle qui vaut.
2: D'accord, de notre propre vie, on ira voir ce, ce texte, ça me, ça me ouvre ma curiosité. Merci beaucoup euh, Prospère pour cette interview, merci d'avoir pris euh, ce temps avec nous pour euh, te confier, raconter ton parcours et puis j'espère euh, te revoir très vite peut-être avec Samuel pour parler de yoga des bons hommes ouais. et puis te revoir en vrai un jour peut-être. Ouais,
3: bah, on, espère, on espère que ça arrivera vite ce moment. Et merci à toi en tous les cas.
2: À très vite.
3: À très bientôt.
2: Si vous voulez soutenir le podcast le yoga dans nos vies n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast vous pouvez aussi m'envoyer des messages euh, des questions ça me fera très plaisir